0: 嗨， Hi, 亲爱的小羽毛，我是黑羽。今天要讲的故事来自著名作者马盼的作品《深埋心底的名字》。本文选自《愿情话中有主，你我不孤独》。我们一起来听今天的故事。和朋友相约在五道口见面，由于我到的太早。就找了家咖啡店等待。进店之后，听到满耳韩语，才想起啊、哦，这里是韩国人的聚集地。我外语水平太差，找了座位坐下以后，就莫名的有种置身国外的感觉。本来打算喝点热饮，接着看看还没有看完的小说的，因为环境吵杂，只好听歌。结果刚把耳机从包里掏出来。就听到隔壁桌的男生用不太标准的河南话，对他面前的女生问了一句：“你知不知道世上最美的三个字是什么？”可能那男生也把我当成韩国人，或者是怕环境太吵，女生听不见他的话。总之，那男生没有压低音量。这句话传到我耳朵里以后，我不由自主停下戴耳机的手。在这种地方遇上河南老乡实在是太难得了，更难得的是对方貌似还是一个挺文艺的河南老乡。你说这个干什么？这里是公众场合，你注意点形象好不好啊？哇，这女生居然也是一口的河南口音，更进一步说，应该是河南焦作口音。你就说说试试嘛。肯定不是你想的那样，别骗我了，没有别的答案，说说嘛。哎，肯定就是我爱你啊！你这个混蛋，就想骗我说这三个字。错了，这世上最美的三个字啊，是你的名字。由于这句错了，世上最美的三个字就是你的名字。我不小心把咖啡喷到了桌上，引起他们的注意力。为了避免尴尬，我只好戴上耳机，假装自己一直沉浸在自己的世界，没有听到他们说了什么。耳机里循环的一直是周杰伦的那一首《烟花易冷》，听着悲伤的歌，我被老乡逗乐的心情渐渐平复下来了。仔细想一想，他还是蛮有智慧的一个男生，因为最初我也没有想到，我以为他要说世上最美的三个字是我爱你，就算独特一点，也不过是在一起。怎么都没有想到，他说的居然是女生的名字啊！这个时候，周杰伦唱到那一句：“我听闻你始终一个人。”本来是听惯的歌词，在这样的情境下，突然让我心头一颤。那久违的三个字，居然有从心里萌发出来的势头。这些年，我刻意不要去听一些歌，刻意避开一些食物。我以为面具已经长在我脸上，我以为我已经可以自如地控制内心了，却没有想到。老乡的几句话，竟又给那三个字生机。曾几何时，这三个字对我来说，也是世上最美的三个字。我不止一次在坐火车的时候，往被雾水打湿的车窗上写下这三个字：陈荣烟，斑驳的。门盘踞着老树根，石板上回荡的是在等。科学研究表示，鱼的记忆非常的短暂，通常只有几秒钟。所以那些待在狭小鱼缸里的鱼儿，他们不会觉得烦闷无聊，因为每隔几秒，他刚刚游过的地方。就会变成一个全新的世界。但是，也有另一种说法。他们说，鱼的记忆是选择性的。若把两条大小不一样的鱼放在同个鱼缸里，只要大鱼攻击了小鱼，那么无论过多久，小鱼只要看到大鱼，就会远远的避开。他或许记不住平凡，记不住美好，但是永远记得伤害。因为不愿意回想过曾经遭遇的那些伤害，所以每一次想起他的时候。我都会立刻去做一些转移我注意力的事情，这一次也不例外。我掏出手机给朋友打电话，问他人到哪了。他说堵在六里桥了，说不准什么时候能到。我赶紧拨另外一个朋友的电话，想说跟他聊一些工作上的事。结果，那朋友说他正要给我打电话呢，他刚给我打了一百万，是我最近一年给他写剧本的报酬，已经扣了税。我听到他说一百万，一下子我整个人就像被电给击中了，麻木好久才回过神来。结果他已经挂上了电话。倒不是说这笔钱的数字把我吓到了，而是我打给他，本想借他来帮我转移注意力的，结果他一句话就把我送到了六年前。六年前，陈荣烟问我：“你有没有一百万？如果有，我就嫁给你。”陈荣烟不是一个爱钱的人，这我一早就知道了。刚跟我在一起的时候，他陪我买无座的车票，挤绿皮火车，一挤就是二十几个小时。他陪我睡最廉价的旅馆，半夜虫子可以爬到他脸上；陪我吃最难下咽的饭菜，一不小心还被米饭里的石子磕掉半颗牙。但他从来不抱怨，他还笑嘻嘻的跟我说：“哎，这些都不算什么，我以前过的日子啊，比这些苦多了。”直到他父亲去世的时候，他才跟我说了一些他过去的事情。七岁时，父母离异，他被父亲从丽江外婆家接到鹰潭奶奶家。像这些，我很早就知道了。他一直没说的是，外婆知道他要走的时候，缝制了满满一箱子衣服给他，还有很多银饰。结果这些衣服还有饰品一到奶奶家就被他堂姐给抢走了，他抢不过就大哭。过去他一哭，外婆就会前来哄他，拿糖油粑粑过来。结果在奶奶家。他的哭声招不来任何同情。父亲只知道喝酒，奶奶呢，耳聋眼花，就像个木头人。七岁以后，他就再也没有哭过了。堂姐把鱼汤从他头顶上倒下的时候，他还笑了。他觉得命运待他不薄，因为老师说过：“天将降大任于斯人也。”必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。当同学把黑色的墨水泼到他脸上的时候，他还舔了舔，觉得味道还不错。王羲之练字的时候拿笔蘸墨吃，陈毅也曾经因为看书看的认真而用馒头沾了墨汁。陈荣烟那个时候热爱写作，他幻想着自己有一天疯狂码字的时候，不小心用糖油粑粑沾了墨痴。那等他功成名就了，这是不是又是一段励志的佳话呢？外婆去世的时候，他也没有哭，他只是觉得遗憾。外婆曾经答应给他缝制嫁衣的，结果。她长大的太慢了，还没有长到可以出嫁的年龄，外婆就去世了。外婆管陈荣烟叫荣儿，我也叫她荣儿。她曾经说，这世界上就只有两个人这么称呼她，一个是外婆，一个就是我。连他爸爸跟奶奶都只是叫她烟烟。蓉儿跟我在一起的时间前后加起来就只有三年，但是对于人的一生来说，青春年少时的三年，抵得过苍老无助时的三十年。遗憾的是，他遇到我的时候，我还处在玩世不恭的年纪，每天只知道四处旅行，赚的钱常常不够一个人花。有了他以后，就只能啃老了。所以那三年回忆起来是很美好，但经历的时候还是经常会有争吵。他不想成为我的负担，他觉得我们应该一起去赚一些钱，维持我们基本的生活，不可以一没钱就去跟父母要。他觉得我们都已经长大了，再指望着爸妈不好。他梦想回到丽江老家。开间客栈，养一条大汪，还有一只小猫。他知道这需要很多钱，所以他疯狂的写作，拼命的投稿。我劝他不要急嘛，生活是用来慢慢享受的，没有必要前半生拿健康去换钱，后半生再拿钱去换健康。一切顺其自然就好啊。容儿见我没用，他也没逼我，只是自己一个人暗自打拼。过去有句话，每一个成功男人的背后都有一个默默付出的女人。那换到我的过去，就是每一个拼命赚钱的女人背后都有一个不争气的男人。我记得我们在一起的第三年。是在苏州一个叫木渎的古镇上，朋友给我租了一间靠河的房子，我每天就坐在窗边看河面上来往的船只。荣儿见写作的钱来得太慢，于是他就去玩具厂找了份工作，每天组装玩具到深夜，下班回来还要给我做饭、洗衣服，而我呢？就只会亲吻他，只会在嘴上说我爱他。还记得他最后给我做的一顿饭是汤圆和蒜苗炒肉，家里的食材用光了，他拼尽全力让我尽量不挨饿。那个时候我怎么也想不到，那会是我吃到的他所做的最后一顿饭。我还嫌他把蒜苗炒肉做咸了，就着吃了汤圆。第二天一早，他接到堂姐的电话，父亲病逝了，他必须赶回去。而我前几天就已经答应厦门的朋友，他们给我订好了机票，所以我以此为理由，没有陪荣卫回家。等我在厦门疯狂地玩了两个月以后，我突然意识到，蓉儿很久都没有给我打电话了。我打过去，他也总是说他在忙工作，让我好好照顾自己这一类的话。我当时没放在心上。那个时候，太多女孩围绕在我周围，我一点都不担心失去他，从来都是他担心失去我。所以在得知他回家参加完父亲的葬礼就开始相亲以后，我心里不但没有愧疚，反而满满的都是愤怒。我在电话里用全世界最难听的话诅咒他，可蓉儿只是冷笑，他不回应也不辩解，于是我就更生气了。挂了电话以后，我告诉我所有的朋友，他背叛了我。他的朋友很少，认识我了以后，才有了那么几个聊得来的小伙伴。就因为我的一番污蔑，他再次成为孤家寡人。不过，他仿佛从来也没有因为朋友少而伤心。那次电话争吵以后，荣儿就彻底从我的生活圈子里消失了，没有人知道他到底去了哪里。我有时候想起他，心里虽然不好受，却还是堵着一口气，不愿意去认输。我总以为他总会主动联系我的。一晃就过了半年，半年后有个朋友跟我说，陈荣烟结婚了，通知他去参加婚礼，问我去不去。我嘴上说不去。心里却非常想知道他到底选了怎么样的人。毕竟半年过去了，当时的气性早过了，我开始有点后悔自己当初做的有些绝情。一听说他背着我去相亲，首先想到的不是挽留他，而是火上浇油的指责他，这让原本就对我很失望的他彻底的变为绝望。而我呢，还在痛骂他一顿以后，拉黑了他所有的联系方式。陈荣烟邀请的那个朋友非常清楚我的为人，也知道我们经历过的那些事，所以到了婚礼现场以后，那朋友找了个机会。让陈荣烟单独给我打了电话，在电话里，陈荣烟一改半年前的冷漠和执幼。七岁以后再也没有哭过的他，仿佛大哭了一场，嗓子都是沙哑的。他问我：“你有一百万吗？如果有，我就嫁给你。你用这笔钱。”给我办一场婚礼，越气派越好，派足够多的车来迎亲。婚宴的现场要豪华到让人尖叫。只要你把一百万全用在这场婚礼上，嫁给你以后，你让我做什么都行。我没有别的要求，我就是想当着堂姐的面，风光的把自己嫁出去。我，他说的语无伦次。到最后，终于泣不成声。不肖说，在家的这段时间里，堂姐一定是给了他更大的伤害。他压抑多年的伤痛终于爆发了。即便我没有那么混账，这时候的他也不可能做到像以前那样待我了，因为他很清楚，以我一直以来荒唐的性格，哪里有一百万啊？和我在一起的三年，我口袋里常常连一百块都没有。我想说声对不起，结果说出口的却是一些祝福的话语，虚伪到连我自己都觉得很恶心。到后来，不知道是谁来找新娘子，他在挂上电话前，竟跟我说了句对不起。但是他又有什么对不起我的呢？我自私了那么久，他现在想为自己活一次，我又有什么理由指责他呢？多少人活一辈子，不就是为了争口气吗？荣威结婚以后，我在颓废中通过博客关注他的生活。看他去巴厘岛度蜜月，看他回鹰潭，看他去杭州找工作，看他到成都生活，看他养了两只雪白的小兔子。有人在他博客留言，问曾经喜欢小猫小狗的他，怎么会养起了兔子呢？以往有评论必回复的他，竟一直没有回答。但是，答案我是知道的，因为我曾经对他说：“过去我不喜欢猪，因为你的生肖是猪。嗯，现在我觉得猪也蛮可爱的。”而他那时立刻反击我说：“我过去也不喜欢兔子啊，因为你属兔。以后我要养两只兔子，天天揪他们的耳朵玩。”这本是无厘头又无聊的拌嘴。在时过境迁之后回忆起来，竟觉得有点甜蜜，但苦涩总是比甜蜜多的。他博客里更多的内容是写他安稳的生活。我渐渐的发现，没有我，他也可以过得很幸福，而这种幸福让我很是嫉妒。我知道，如果我继续沉浸在这种嫉妒的情绪里，我的余生可能都要荒废了。于是我开始刻意的控制刷新他博客的次数，从原本的一天三次，改成三天一次。失去后才知道珍惜的感觉，让我觉得自己很贱。当意识到自己远没有自己想象的那么骄傲无敌以后，一夜之间。我就从自私任性的孩童期走了出来。过去不修边幅的我开始注重仪表，原本讨厌虚伪应酬的我开始主动参加一些可以累积人脉的社交活动。我接了很多剧本的活，从最简单的网络剧写到电视剧，还有电影，从一集三千块写到一集五万。我终于发现。钱原来没有我想象中的那么难挣，更没有那么讨厌。只要我努力去奋斗，别人有的我都可以有。周围的朋友都说我是浪子回头金不换，可只有我自己清楚，回头不回头对我来说根本不重要。我只是不想过去那种随心所欲、浪荡不羁的人生了。那种人生看上去似乎很美。但总是要以牺牲身边的人作为代价的。在积攒了一些钱以后，我做过一些他婚姻不幸需要我去拯救他的梦，也在现实生活中看到过一些利用砸钱制造舆论来报复前女友的真实事件。但是他的生活安稳，并不需要我拯救，我当然也不会去报复他。我们的生活就变成了不会相交的平行线，我觉得非常遗憾啊！遗憾我在拥有他的时候没有钱，拥有钱的时候没有他，遗憾他陪在我身边的时候，我只是在口头上爱他，而由这份遗憾产生的不甘，让我攒到七十万后去到了丽江。那是他跟我在一起时最想让我带他去的地方。我在丽江接手了一间小客栈，养了一条大汪和一只小喵。小喵取名蓉儿，大汪取名呆子。蓉儿跟我在一起的时候，就喜欢捏着我的脸，叫我呆子。虽然可以把剧本写好，但是在经营方面，我确实是个呆子。客栈只开了半年，我就步了文艺青年开店十有九死的后尘。大王在我把客栈转出去不久以后因病去世，小喵跟着我走了两个城市，最后还是被我送了人。我离开丽江，陆续去了鹰潭。杭州、成都，这些荣为博客里经常写到的城市，生活了几年。跟他生活在同一个城市的时候，我每天都在盼望我们在街上重逢。我想跟他说说话，或者什么也不说，能看上一眼也好。这本是他在我身边时最稀松平常的事。分开以后。都成了奢望。我在人群中错认过几次，终究是再也没有见过他了。城市太大，人太多，固然是原因之一。更大的缘故是，他生活的很好，我没有勇气去打扰。他的博客也在我离开成都以后停止更新。最后一篇日志写的是他要移民去澳洲。我知道他并不是为了躲避我，而是崭新又不同的生活轨迹让我们渐行渐远。几年的打拼和漂泊，我也渐渐把感情的事看淡了。只是“陈荣烟”三个字，仍旧是一个咒语。可以一秒钟让我从谈笑风生变得沉默不语。我可以不去想，不让人提，却始终无法爱上新的人。有时候喝醉了，我会忍不住问朋友：“为什么对的人总是在错的时候遇到呢？”如果再迟几年，等到我成熟的时候再遇到他。或许人生就不会有那么多的遗憾，就不会这样悲凉了。朋友说：“若我不是遇到他，我可能一辈子都不会成熟的。所以并不存在对的时候或错的时候。无论是什么时候，只要遇见了，就是对的时候。不要为自己当初没有好好把握去找借口。”也不要觉得你在这场爱情里受到了伤害，伤害越大，收获越多。回过神来的时候，周杰伦又唱到了那一句：“我听闻你始终一个人。”邻座的河南情侣不知道什么时候已经走了。朋友发来消息，还堵在路上呢。环顾四周，其他人还用我听不懂的言语在谈笑着。我突然意识到，在这生活着几十亿人的花花世界里，一个人的悲喜，又算得了什么呢？未来的人生还很长。陈荣烟三个字，我既然忘不掉，就只能深埋心底。就像多年前被堂姐抢了衣服和银饰，大哭许久，却始终不见外婆拿糖油粑粑来哄的她。在不爱你的人面前哭泣、伤心，那都是多余的。除非你可以把眼泪凝结成面具，并且决定接下来的一生。都不摘下它，只是不管把名字埋得多深，把面具戴得多厚，总是会有一些熟悉的瞬间、熟悉的味道，会让厚厚的防护层产生裂痕。忘不掉的终究是忘不掉，改变不了的永远都改变不了。纵然发达的通讯和便捷的交通。已经把地球变成了一个村子，但有些人一旦错过了，人就是一辈子。